0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass Du dabei bist. Ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen Folge des körperkunde Podcast. Wenn du mich ein bisschen bei Facebook oder Instagram verfolgst, hast du mitbekommen, dass ich am letzten Wochenende wieder eine Fortbildung besucht habe. Und zwar ging es diesmal um den Darm. Und deswegen auch heute die Folge Hommage an den Darm. Denn das ist wirklich ein so faszinierendes Organ, das kann ich dir ganz, ganz laut durch dieses Mikro in dein Ohr flüstern, das ist ein, ja, ein wunderbares System. Und die meisten Menschen haben Probleme mit diesem System, denn wahrscheinlich sind auch dir die Symptome Sodbrennen, Völlegefühl nach dem Essen, Blähungen, also über das normale Maß hinaus, Durchfall oder Verstopfung schon geläufig, wenn du sie nicht täglich hast, hoffentlich, dann vielleicht, aber alle paar Monate mal, alle paar Wochen und das bedeutet, dass dein System Darm ein Problem haben kann. Die meisten Menschen wünschen sich, dass sie einfach das essen können, was ihnen gut schmeckt, wonach ihr Körper verlangt. Und der Darm soll dann aus den Dingen, die er kriegt, mal schön etwas Vernünftiges machen. Denn wir möchten, egal was wir in uns reinstopfen, trotzdem gesund sein und danach richtig energiegeladen durchstarten. Dass das allerdings eine Milchmädchenrechnung ist, kann sich, glaube ich, jeder. Einfach so vorstellen, denn man kann nicht aus Scheiße Gold machen. So ist das eben. Die Verdauung beginnt im Mund, danach kommt die Speiseröhre und schließlich der Magen und danach beginnt schon der Darm. Er ist vom Ende des Magens bis hin zum After fünf bis sieben Meter lang, je nach Mensch, ist so in sich verwunden und eingekringelt im Bauch. Und hat eine riesig große Schleimhautoberfläche, da es im Darm noch so übereinandergelegte Zotten gibt. Und die haben, wenn man die ausbreitet, eine Gesamtfläche von 400 bis 1000 Quadratmetern. Und das sind, wenn du dir das vorstellen magst, zwischen zwei und vier Tennisfeldern ausgelegt mit deinem Darm. Jetzt guck ruhig mal an die runter. Wie groß dein Bauch auch immer sein mag, ist es ist richtig schwer vorzustellen, finde ich, dass ausgebreitet diese Darmschleimhaut mindestens zwei, wenn nicht sogar vier Tennisfelder groß ist. Also eine riesige Schleimhautoberfläche und auch die größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Denn egal, was wir in uns reinschütten, das sind ja körperfremde Substanzen, so wie wenn wir uns ähm, zum Beispiel duschen, dann haben wir eine Berührung mit dem Wasser auf der Haut als Körperoberfläche, wenn wir allerdings etwas trinken, zum Beispiel Wasser. Dann haben wir die Berührung des Wassers auf der Oberfläche des Körpers und zwar in uns drin im Darm. Und der Darm ist die größte Kontaktfläche zur Außenwelt mit seinen zwischen 400 und 1000 Quadratmetern, denn die Haut hat gerade mal zwei Quadratmeter, was dagegen schon lächerlich ist und die Lunge hat auch gerade mal ungefähr 70 Quadratmeter Außenfläche und damit ist der Darm wohl wirklich die allergrößte Kontaktfläche zur äußeren Welt. Dann wundert das auch kein mehr, dass im Darm ungefähr 80 Prozent unserer Immunzellen leben, denn die sind ja dafür da, Krankheiten und schädliche Einflüsse der Außenwelt aus unserem Körper herauszuhalten dass zum Beispiel Krankheitserreger wie Viren und Bakterien die Haut- oder die Schleimhautoberfläche nicht durchdringen können und nicht unseren Körper übernehmen und schädigen. Und dafür ist das Immunsystem da. Und deswegen, weil der Darm diese riesige Fläche hat, leben 80% aller Immunzellen genau dort im Darm und sorgen dafür, dass das, was wir essen, uns nicht gefährlich werden kann. Gleichzeitig leben in unserem Darm Ungefähr 15 Trillionen Bakterien. Das ist eine 15 mit nochmal 15 Nullen hintendran, also eine riesig lange Zahl. Das musste ich auch übrigens nachgucken, wie viele Trillionen sind. Das sind viel, viel mehr Bakterien in unserem Darm, als wir überhaupt eigene Körperzellen haben. Und ohne diese Bakterien, die da in unserem Darm leben, könnten wir gar nicht leben. Denn die helfen uns, die Bestandteile der Nahrung in die kleinsten Teile zu zerlegen, damit wir die überhaupt über die Schleimhaut aufnehmen können. Wenn wir die also nicht hätten, dann würde es ganz schön schlecht um uns stehen. Die meisten von diesen 15 Trillionen Bakterien leben im Dickdarm, ungefähr 90 Prozent. Und nur die Bakterien, die wir täglich füttern, können auch in großer Zahl in unserem Darm überleben. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du zum Beispiel sehr viel Brot, Kohlenhydrate, Zucker zu dir nimmst, dann fütterst du die Bakterien damit, die die auch verwerten können. Wenn du im Gegenteil das alles nicht isst, zum Beispiel dich sehr kohlenhydratarm ernährst, dann ist die Zahl der Bakterien auch deutlich geringer, weil die einfach keine Nahrung mehr von oben bekommen. Und diese Bakterien, die da unten sitzen, werden mittlerweile von der Forschung als unser drittes Gehirn bezeichnet. Denn die Botenstoffe, die diese Bakterien ausschütten können, beeinflussen auch unser Systemkörper. Das heißt, wenn du deine Bakterien da unten im Darm richtig gut an Kohlenhydrate und Zucker gewöhnt hast, dann schreien die richtig danach, wenn du das weglässt. Also nehmen wir mal an, du machst jetzt oder willst eine Diät machen und dich jetzt steinzeitmäßig ernähren. Ist ja jetzt modern, Paleo. Das heißt, du willst Kohlenhydrate und Zucker und sowas weglassen. Und dann werden schon nach ein paar Stunden... Da unten deine Bakterien aber richtig viele Botenstoffe ausschütten und deinem Gehirn klar machen, dass du jetzt, egal wie spät es ist, noch zur nächsten Tankstelle fährst und neuen Zuckernachschub besorgst, weil die da unten nicht überleben können, wenn sie nicht regelmäßig ihr Essen kriegen. Und das sind ganz oft die auslösenden Faktoren von diesen richtigen Heißhungerattacken. Das kennst du bestimmt. Du hast vielleicht gerade eigentlich was gegessen oder vor ein paar Stunden und auf einmal hast du den richtig großes Verlangen nach Zucker, nach Süßem, sogar nach direkt nach dem Essen, wenn es was Schönes, Gesundes war, kann es sein, dass du richtig Verlangen danach hast, jetzt was Süßes zu essen. Und dann spricht nicht dein Gehirn da oben ähm, im Kopf, sondern dein Bauchgehirn spricht dann zu dir. Und die Bakterien schreien deinen Körper an, sieh zu, dass du Zucker schaffst oder Weißmehl oder was auch immer dann gerade dran ist. Das heißt, das dritte Gehirn in deinem Bauch übernimmt ganz schön viele Entscheidungen im Alltag für dich ob du jetzt beim Bäcker reingehst, ob du noch kurz bei McDonalds vorbeifährst, ob du den Zucker tatsächlich in deinen Cappuccino schüttest oder nicht und ob du das eine Stück Schokolade nimmst oder gleich die ganze Tafel. Gleichzeitig ist der Darm auch Ursprungsort für ungefähr 90 bis 95 Prozent de der Herstellung des Glückshormons Serotonin. Das heißt, wenn die Darmflora in Ordnung ist und die Bakterien dort vernünftig funktionieren, alles seinen Gang geht, dann wird der Vorstoff oder sogar das Endprodukt Serotonin gebildet. Und das macht dich glücklich und zufrieden und ähm, ja, sorgt dafür, dass du dich gut fühlst einfach. Nur die restlichen 5 bis 10 Prozent können vom Gehirn gebildet werden und dann auch nur, wenn die Vorstufe des Serotonins vorher im Darm gebildet wurde. Jetzt kann man vorsichtig vermuten, dass eine ganze große Reihe von Menschen, die unter depressiven Verstimmungen leiden, denen es schlecht geht, die sich nicht richtig gut fühlen, dass die eventuell sogar gar keine psychische Störung haben, sondern ein Darmproblem. Dass der Darm einfach das Glückshormon Serotonin nicht mehr produziert und deswegen die Stimmungslage so ins Negative kippt. Ob das der Fall ist bei dir oder bei deinen Angehörigen, bitte ich dich von einem Arzt oder zuständigen Heilpraktiker abklären zu lassen. Das ist gar nicht schwer. Es gibt auch für Privatpersonen Stuhlteste zu bestellen. Ich verlinke dir einen Stuhltest, den ich mit den Leuten, die ich behandle, immer verlinke. Du kannst das aber auch genauso gut beim Arzt machen, einen Stuhltest. Und wenn dort alles im grünen Bereich ist und äh, die Verschiebung der Darmbakterien im Normalbereich, kannst du davon ausgehen, dass dein Problem nicht vom Darm kommt. Wenn da aber alles durcheinander hoch und runter ist, dann muss man natürlich die Störung ähm, im Darm behandeln. Das macht dann der Therapeut oder der Arzt mit dir. Und dann kann es durchaus sein, dass auch dadurch sich andere Beschwerden im Körper deutlich verbessern, eben zum Beispiel eine Depression. Die Gesundheit des ganzen Körpers ist also abhängig von einem stabilen Bakteriengleichgewicht im Darm. Und dieses Gleichgewicht ist schon recht stabil und braucht schon ordentliche Einflüsse, um aus dem Takt zu geraten. Zum Beispiel eine Antibiotikatherapie, die kann die Bakterien da unten richtig durchwirbeln, denn Antibiotika ähm, zerstört Bakterien. Und dann kann es sein, dass die Bakterien, die nicht so gut für unseren Körper sind, jedenfalls nicht in großen Zahlen, dann sich viel, viel schneller wieder vermehren als die gesünderen Bakterien und dann bekommen wir eine sogenannte Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Bakterienkulturen. Das gleiche kann passieren, wenn der Darm zum Beispiel andauernd wieder mit Durchfällen oder mit Darmspülungen richtig von innen leergefegt wird dann kann auch das Bakteriengleichgewicht einen Schaden nehmen und Kulturen, die sonst gar nicht so stark sich vermehrt hätten, die können richtig überschießend wachsen. Natürlich hat auch und wahrscheinlich den größten Einfluss die Ernährung, deine Ernährung, denn das ist das, was du täglich deinen Bakterien zum Fressen gibst. Und wenn du den ganz viel Gemüse und gute Lebensmittel zur Verfügung stellst, wirst du tendenziell auch nur die guten, die guten Bakterienkulturen füttern. Im Gegensatz dazu natürlich bei den nicht so guten Lebensmitteln wirst du auch Bakterien füttern, die du eigentlich gar nicht in deinem Darm gebrauchen kannst. Und dann bekommst du Blähungen oder ähm, Du fühlst dich die ganze Zeit aufgequollen und aufgebläht. Das hat einen sehr engen Zusammenhang miteinander. Viele Erkrankungen haben daher ihren Ursprung im Darm. Wenn der Darm 80 Prozent der Immunzellen beherbergt, ist es überhaupt kein Wunder. Wenn nämlich das System gestört ist, ist 80 Prozent der Immunaktivität gestört. Und deswegen liege ich wahrscheinlich gar nicht so falsch, wenn ich sage, nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch Gesundheit geht durch den Magen. Wenn du noch etwas genauer wissen möchtest, was so eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Bakterien im Darm auslösen kann, dann möchte ich dir den Artikel ähm, Wunderwerk Darm Teil 3 aus meinem Blog empfehlen. Da habe ich das nämlich alles einmal schriftlich gemacht und das kannst du dir gerne durchlesen. Ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ich möchte noch mal ein Bild in deinen Kopf pflanzen. Und zwar ist Essen der wohl intimste Vorgang, den du in deinem Leben vornimmst. Denn nichts dringt in einen gesunden Körper tiefer ein und nachhaltiger ein als das Essen, was du täglich zu dir nimmst. Deswegen solltest du am besten die möglichst feinsten und wertvollsten Nährstoffe zu dir nehmen, damit dein Körper dadurch auch etwas Wertvolles und Gesundes bauen kannst. kann. Welche Nährstoffe jetzt besonders gut und gesund für unser System sind und welche eher nicht so, das klären wir auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen. In dem Interview von der letzten Folge mit der Sarah vom No Time To Eat Podcast kannst du dir aber schon eine richtig gute Grundlage anhören, was gesund in der Ernährung ist und was nicht. In diese etwas komplexeren Ernährungsteile und was die genau im Darm auslösen, möchte ich mit dir dann später einsteigen. Falls du jetzt ganz neugierig bist und unbedingt mehr über das Ökosystem Darm lernen möchtest und dich dort weiterbilden möchtest, da habe ich zwei ganz, ganz tolle Buchtipps für dich und zwar einmal das Buch Darm mit Charme von Julia Enders. Das werden vielleicht schon einige von euch kennen. Julia schreibt einfach in einem unglaublich tollen Stil über das Ökosystem Darm und informiert so wer oder was da alles lebt und ähm, wie man damit umgehen kann. Und das zweite Buch, ähm, was ich dir empfehlen möchte, ist etwas medizinischer und hat aber einen wundervollen Mehrwert. Und zwar heißt das Darmkrank, alles krank und ist von Dr. Medjörn Reckel und Magister Wolfgang Bauer geschrieben und ist im Verlagshaus der Ärzte erschienen. Und dieses Zweitere Buch, also Darmkrank, alles krank. Das ist ähm, für mich eigentlich das, ähm, das Werk für Menschen, die wirklich Probleme mit ihrem Darm haben. Denn das Buch beschreibt nicht nur, was dort passiert, sondern gibt auch richtig, richtig handfeste Tipps, wie man jetzt dort im Leben mit umgeht. Und deswegen möchte ich an einen von euch, an einem Podcast-Hörer von euch, ähm, vielleicht sogar an dich, dieses Buch verschenken. Und alles, was du dafür tun darfst, ist meinen Podcast bewerten. Und ich habe schon ein paar wundervolle Bewertungen erhalten und die machen natürlich auf jeden Fall schon mal mit. Und ähm, wenn du den Podcast auch bewertest bei iTunes, dann bekommst du vielleicht das Buch Darmkrank, alles krank von mir zugeschickt. Wenn du kein iPhone hast oder den Podcast nicht über iTunes hörst oder empfängst, sondern über meine Homepage oder über eine andere App für dein Handy, dann kannst du selbstverständlich auch teilnehmen. Und zwar geht das dann, indem du eine Bewertung für meine Facebook-Seite Körperkunde Lisa Mesters schreibst und ähm, die Seite gleichzeitig auch noch likest. Dann kannst du auch teilnehmen und unter allen Menschen, die da ab jetzt ähm, eine Bewertung hinterlassen, also den Podcast schon die ganze Zeit und die ab jetzt eine Bewertung für meine ähm, Facebook-Seite machen, die nehmen teil und haben die Chance hinterher in der Auslosung das Buch zu gewinnen und dann auch zugeschickt zu bekommen. Ich freue mich schon total auf eure zahlreichen Teilnahmen und bin ganz gespannt, was ich dort alles demnächst lesen darf. Und jetzt wünsche ich dir, ach nein halt, noch nicht, ich muss noch sagen, bis wann das Gewinnspiel geht und zwar geht das Gewinnspiel bis Muttertag 2017, also bis zum 14. Mai. Ich freue mich natürlich auch danach noch über Bewertungen, aber nur die Bewertungen, die bis zum 14. Mai geschrieben wurden, kommen noch mit in das Gewinnspiel rein. So und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, habe ganz viel Sonne in deinem Herzen und bis zum nächsten Mal, deine Lisa.